0: question réponses
1: un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz.
0: Comme son nom l'indique, ce podcast apporte des réponses à vos questions dans tous les domaines du droit et du chiffre. La loi 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, plus simplement appelée loi climat, reprend et adapte des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En droit du travail, c'est principalement le Comité social et économique, CSE, qui est impacté. Si la loi n'a pas été aussi loin que les propositions de la Convention citoyenne, elle marque toutefois l'entrée des préoccupations environnementales dans le champ de compétences du CSE.
1: Selon l'article L2312-8.2 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment sur les thèmes suivants. Premièrement, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Deuxièmement, la modification de son organisation économique ou juridique. Troisièmement, les conditions d'emploi, de travail, et notamment la durée du travail et la formation professionnelle. Quatrièmement, l'introduction de nouvelles technologies, aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Et enfin, les mesures touchant l'emploi des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés. La loi Climat a ajouté un grand 3 à cet article prévoyant que le CSE est, je cite, « informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures prévues au grand 2
0: ». Bonjour Angéline. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux nous dire maintenant s'il faut une ou deux consultations du CSE
1: Eh bien Laurent, ce qui est sûr, c'est que le CSE doit être consulté sur les mesures prises par l'employeur. Ce n'est pas le cas pour les consultations récurrentes, comme nous le signalons dans le podcast que nous consacrons à cette question. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est le point de savoir s'il faut procéder à deux consultations séparées, sur le projet de l'employeur d'une part et sur ses conséquences environnementales d'autre part. Ce qui signifie deux points différents de l'ordre du jour de la réunion, des développements séparés dans les informations fournies et deux avis séparés du CSE, ou une consultation unique avec une intégration de la consultation sur les conséquences environnementales dans celle sur le projet. Sur cette question, les auteurs sont divisés. En faveur de la première thèse, certains invoquent les deux paragraphes séparés, grand 2 et grand 3, de l'article L2312-8. En faveur de la seconde, en revanche, d'autres font état de l'intention contraire du législateur, qui ressort de l'étude d'impact et des travaux parlementaires. Il est selon nous impossible de trancher. Peut-être aura-t-on des éclaircissements dans le décret d'application de la loi ou de la part de l'administration dans un « question-réponse », mais dans le doute, nous conseillons la prudence, c'est-à-dire de prévoir deux points à l'ordre du jour et de recueillir deux avis du CSE.
0: C'est noté, merci. Et dans le cas où un projet n'a aucune conséquence environnementale, comment les choses se passent-elles
1: Eh bien, ce pourra, par exemple, être le cas dans des hypothèses comme la fusion de deux filiales hébergées sur le même site, ou bien la réorganisation d'un service, ou encore l'organisation d'une série de sessions de formation professionnelle. Dans ces cas, pour nous, l'employeur doit néanmoins mettre la question à l'ordre du jour de la réunion sur le projet et préciser dans le document fourni au CSE que le projet n'aura pas, selon lui, de conséquences environnementales. Bien entendu, l'employeur devra répondre au CSE de manière argumentée si celui-ci évoque de telles conséquences.
0: Pour terminer, Angeline, peux-tu nous dire quelles informations l'employeur doit fournir et quelles informations le CSE doit demander
1: À ce sujet, les textes ne prévoient rien, ce qui se comprend s'agissant de projets très divers. Rappelons qu'il est possible de conclure un accord sur les consultations ponctuelles et déterminer les informations à fournir dans ce cadre. La voie de la négociation peut être opportune dans un domaine où les deux parties sont dans l'incertitude. A défaut, l'employeur devra procéder empiriquement, avec comme ligne directrice le respect de son obligation de loyauté, qui sera essentielle en cas de contentieux, c'est-à-dire en menant une vraie réflexion sur la teneur de ces informations et en transmettant au CSE les éléments qu'il a en sa possession. Par exemple, en cas de projet de déménagement, l'employeur pourra fournir un diagnostic énergétique des nouveaux locaux, un bilan des émissions de gaz à effet de serre du déménagement, des informations sur le réemploi, le recyclage ou l'achat d'un mobilier vertueux, mais aussi des éléments sur les effets de l'opération sur les trajets domicile-travail du personnel. Autre exemple, en cas de transfert d'une ligne de produits d'un lieu à un autre, L'employeur devra informer le CSE sur l'impact carbone des nouveaux trajets que feront les camions transportant la marchandise et évidemment sur ce qui concernera la construction de la nouvelle unité de production.
0: Question-réponse, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par la rédaction sociale de Le d'Alloz. Il vous a été présenté par Angeline Doudou et Laurent Montant. Au son, gable, Au montage, Angeline Doudou.